0: 大家好，读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又开始了。上一集我们说到大禹把位子传给他儿子，这个说法其实可以商榷，因为还有一种说法呢是大禹他也让了一下，他当时是把这个位子让给一个叫做益的人，益打口香糖那个益啊。但是后来呢，前两集的那个夺位的剧情又再次重。他的亲儿子启跟这个益啊，又爆发了战争。不过呢，这一回是他的亲儿子打赢了。咱们就不管他过程怎么样了，总之禅让制是结束了。从此以后呢，中国就进入了漫长的、持续了几千年的家天下的时代。前面我们说过呀，夏朝是一个不确定存在与否的朝代，它后面的商朝是肯定存在的，因为有甲骨文嘛。有大量出土的青铜器啊，上面都刻着铭文，这证据是确凿的。但是呢，夏朝它只是存在于书本上，没有得到考古的佐证。实际上写夏朝非常的简略，基本上没有什么实际的内容啊，就是简单的说了十几位帝王的名字啊，说这个死了，那个继位啊，这个又死了，那个又继位，总共加起来就几百字啊。那外国的历史学家呀啊，比方说。斯塔夫里阿莫斯啊，他写的《全球通史》在中国很畅销。他在这个书里面写到中国的部分呢，就是从商朝开始的，直接把夏朝就给略过去了。那我们自己总说中华文明上下五千年，如果前面的都不算，只从商朝算起的话，那就只剩三千七百年左右了。所以这个事儿呢，必须得下本钱去研究研究。前面我们有一集里面曾经说过夏商周断代工程，这个工程就是为了解决夏朝的问题，主要是啊。历史它是属于人文学科的啊，一般来说呢自然科学的科研项目比较容易拿到经费，人文科学的你很少听说哎这个立项给你拨资金的，所以拿到几千万的经费还是在九十年代，这个在当时来说是空前的，可见。国家的重视的程度，那夏商周断代工程啊，不仅钱给的多，而且还配备了最强大的专家阵容。那这个工程它需要各学科协同完成，所谓的多学科交叉攻关。这里面有的是专门研究书本上的历史的，有的是考古学家，有的是古文字的专家，还有的是古代地理专家。这里面甚至还包括天文学家和那个碳十四测年技术的专家。那就是接近于化学家了 啊！ 这么多大师 哈， 从一九九六年的五月十六号开 始， 一直研究到二零零零年的九月十五 号， 研究了五年的时间吧。其中最靠谱的方法 呢， 就是从天文学的角度来切入的。有一部我们前面提到过的古书叫《竹书纪年》啊， 这本书里面有一句 话， 这句话非常非常重要啊。那么多专家翻了五年的书，结果就翻出这么一句话来，是最重要的。这句话是：夷王元年，天再旦于震。什么意思呢？在西周有一个叫周夷王，周夷王的元年就是他刚登基的那一年，发生了一个奇异的天象。这个奇异的天象呢，就是在早晨起来的时候，天亮了两次，太阳出来一回又没了。然后又出来一回，啊，这个时候天才彻底的亮了。这个奇异的天象呢，发生在当时的郑这个分野，就是在今天的郑州的上空。那么这是一个什么天象啊？说白了就是早晨日出的时候发生了日全食。日全食本身就不常见，又正好发生在早晨日出之后，所以呢就太阳等于出来两次嘛。但这个几率啊是一千年一次。后来，直到一九九七年的三月九日，在我国的新疆的北部，才再次观测到这种日再旦这种奇异的天象。所以说这句话很重要，它意味着可以通过天文学的计算，准确的定位到周宜王元年这一年是公元的多少年，在一个段很模糊的时间段里面找到了一个准确的锚点，呃，这个就把研研究向前推进了一大步，但是它也只是解决了。问题的一部分。那么你要确定夏朝它到底是从哪年开始的，从哪年结束的，还得继续往前推，再往前推，它还得根据文本。那文本上的东西呢，都是没有天文学靠得住的，所以最终也是不能确定夏朝的开始和结束的界限，也不能证明夏朝存在与否。这个问题最终的解决还是要依靠考古学。如果有一天，各位《盗墓笔记》和《鬼吹灯》的爱好者，挖到了出土的文物，上面又刻着可以证明夏朝存在的文字，那绝对是震惊整个的史学界,界。啊，那样才能真正的证明这个朝代的存在。话说到这里，大家也应该听出来，夏朝的事儿没有定论，听听就算了，也不要太当真。夏朝的第一位天子是大禹，前面说过了，第二位呢就是他的儿子。儿子叫启 啊， 启发的 启， 启的最大特点 呢， 就是能歌善 舞， 他是一个舞蹈家。帝王的里面 呀， 有诗 人， 有木 匠， 但是舞蹈家就比较少。在中 国， 我还真想不起来有谁。外国倒是有一 位， 法国的太阳王路易十 四， 他也是一个舞蹈 家， 而且 呢， 他是爱好芭蕾舞。路易十四他作为一个男的啊。他喜欢穿那种芭蕾舞的那个紧身的，类似于白色丝袜的裤子。路易十四的画像很多呀，是吧？西方油画都是写实的，大家有空可以看一看啊。一个帝王穿的那么性感，我觉得不太好啊。那我们夏朝的这个天子启，他也是喜欢音音乐和舞蹈。那、啊、除此以外，我就不知道他的其他的特点了、啊、那启的儿子呢，叫泰康，呃，太康的爱好也是玩儿啊。也不怎么操心国家的大事儿，他喜欢旅游、打猎。呃，他在外打猎，长期不归啊，所以就有人惦记他的位子，惦记他的位子。那位就是我们前面多次提到的后羿。后羿呢，把他的位子给夺走了。后羿其实夺夺权之后，他并没有称王啊，他是在幕后把太康的这个弟弟中康啊立为王。然后呢，事实上的国事啊，其实都是由后羿来治理的啊，等于是摄政。后羿夺位之后啊，呃，太康的五个弟弟还有他的母亲都被赶到了洛河的旁边。昔日的贵族，如今就沦落的像丧家之犬一般。他们都很是落寞，在河边呢也没什么事儿了啊，一起聊聊天追忆一下祖父大禹的教诲。一边说一边都感到非常的后悔和惭愧。那这五个弟弟呢，把他们一起追忆的那个内容改编成了一首诗歌。这个就是著名的《五子之歌》可能今天都知道《七子之歌》啊，不知道《五子之歌》。《七子之歌》是那个什么？你可知马可？不知我珍惜，我离开你太久了，母亲。其实《五子之歌》比《七子之歌》写的有文化多了。我现在给大家稍微的说一说。第一句叫“太康失位，以逸豫灭厥德；黎明贤二，乃盘游无度。”没于有落之表，实寻佛法。翻译成白话文啊，翻译成白话文就是：太康这个君主啊，占着茅坑不拉屎，贪好玩乐，把祖先的德性都败光了。黎明百姓都很明显的有了二心了，他还是在四处的游乐，出去打仗一百天都不回来。那现在后羿夺了权，那能怪后羿吗？不能，是吧？只能怪自己。所以，这个第一个弟弟就说了啊，爷爷大禹曾经告诫我们：老百姓可以亲近，而不可轻视。民为邦本，本固邦宁。我说这首诗啊，核心的就在于这四八个字。这八个字今天已经形成一个成语了：民为邦本，本固邦宁。人民是国家的根基，根基牢靠了，国家才能安宁。而大禹说：“我大禹也不过就是个普通的人嘛。”就是这一两百斤吗？你随便找一个老百姓跟我过来单挑，我未必能打得过他。那为什么我大禹就能统治万民啊？因为我非常的体恤民情，我没有等到老老百姓的民怨沸腾，我就把这个事儿给他处理了。我总能够把这些矛盾消化于他没有彰显之前。所以我治理天下的时候，始终是战战兢兢，就像用朽坏的缰绳来驾驭马车一样。一刻都不敢懈怠，做君主的人一定要有所敬畏，这是第一个弟弟说的。那第二个弟弟就说了：“哎，大禹的教诲都说的那么明白了，可是太康迷恋女色，在外游猎，喜欢喝酒，爱听音乐，然后他的宫殿建筑的那么高，雕梁画栋，这些事儿你只要干了一件都没有不灭亡的，何况你每一件都干了。”所以我们现在有一句话叫“楼台馆所”。不得新建。第三个弟弟就说了，以前陶唐氏的尧帝曾经多么辉煌啊！啊，现在他的后代不争气，又回到了唐帝，都是自己导致的灭亡了、啊。第四个弟弟说，我辉煌的祖父大禹，天下来朝，万国之君，想当年的风头一点都不比尧帝差。可是现在我们废弃了他的优良传统，也沦落到河边来作诗了。第五个弟弟说：“哎，我们现在是没处可去了啊！我的心情很悲伤，嗯，老百姓现在都恨我们，我们现在去哪儿都和那个老鼠过节，人人喊打。将来我们依靠谁呀、啊？我的心里面很郁闷呐、啊，我的脸也没处搁啊！现在都怨我们自己，不继承祖宗的美德，现在即使改悔都已经来不及了。这个就是五子之歌，我不知道大家觉得怎么样啊？”我自己觉得写的挺好的，相信这首诗歌跨越几千年，一样可以影响到今天的人。那么今天的时间差不多了，那就先说到这儿，再见。